0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns ganz intensiv mit der Zukunft und schauen gleich zweimal nach Fassbeck. In Fassbeck ist nämlich das Unternehmen Pistorius seit langem schon ansässig. Die Firma wurde als Partner der Feuerwehr ausgezeichnet. Pistorius beschäftigt gerne Mitarbeiter, die sich in der Feuerwehr engagieren
1: und stellt diese natürlich auch bei Alarm frei. Juniorchef Carsten Pistorius. Es um Geben und Nehmen, wenn keiner hinkommt. Braucht auch keiner erwarten, wenn er anruft, dass jemand kommt. Wahre Worte,
0: die Freiwillige Feuerwehr und die Arbeitgeber. Ein Thema in dieser Ausgabe. Außerdem, oberhalb von Renegge entsteht etwas Zukunftsweisendes für Diemelsee. Der Hochbehälter-Egge. Von hier aus soll nämlich absehbar die komplette Gemeinde mit Wasser versorgt werden.
2: Viele Leute fragen sich noch nicht mal, wie kommt das Wasser aus dem Wasserhahn? Und die Frage bei dem Projekt ist, wie kommt das Wasser überhaupt bis zum
0: Wasserhahn? Spannende Frage von Diebelsies Bauamtsleiter Lothar Lemberg, die wir klären werden. Leben im Alter, wie wird es hier aussehen? Darum geht es in der Wohnraumanalyse des Gesundheitsnetzwerks Port Willingen-Diemelsee. Die Geschäftsführerin Katharina Kappelhoff.
3: Also als Gesundheitsnetzwerk haben wir ja das Ziel zu schauen, wie können Menschen bei uns möglichst lange gesund leben und auch gesund alt werden und so selbstständig wie möglich leben. Wohnraum ist da ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ich keine Möglichkeit habe, in meinem eigenen Zuhause barrierefrei zu leben, dann habe ich bei bestimmten Einschränkungen oder wenn ich pflegebedürftig werde eben das Problem, dass ich nicht mehr zu Hause leben kann, weil nämlich die Treppe im Weg ist oder ich vielleicht nicht in die Dusche komme, weil die Dusche eben nicht ebenerdig ist. Und da gibt es so ganz viele Punkte, die eben das Leben und die Lebensqualität einschränken, weshalb wir gesagt haben, wir müssen wissen, wie Menschen hier bei uns vor Ort leben, wie viel Barrierefreiheit schon da ist oder eben wie viele Einschränkungen da sind, um zu schauen, was ist dann der nächste Schritt für uns. Da sind ganz verschiedene Punkte aufgetreten.
0: Zukunft Ausbildung. Die Waldecker Bank sucht stets begeisterte junge Nachwuchskräfte, die Lust haben, den Beruf der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmanns zu erlernen. Hanna Rock, selbst noch Auszubildende bei der Waldecker Bank, gibt Einblicke.
4: Wir haben einmal Schule als Blockunterricht. Da haben wir dann immer drei Wochen am Stück. Und ansonsten gucken wir in jede Geschäftsstelle mal rein, in die internen Abteilungen sind also immer blockweise dann überall mal eingesetzt, dass wir überall mal reinschnuppern können.
0: Leben mit und nach Corona. Konstantin Witsch aus Erdorf hat das durchgemacht.
5: Ja genau, Anfang Oktober wurde ich positiv erst per Schnelltest attestiert und dann wurde nochmal ein PCR-Test gemacht, was ja der Goldstandard beim Testen dann auch ist und der hat dann auch nochmal das Ergebnis bestätigt dass ich positiv war.
0: Wie es dann für den 20-Jährigen weiterging, das wird er uns erzählen. Und für die Zukunft gerüstet. Achim Bangert, Chef der Fassbecker Flotte, wartet jetzt nur noch auf die Gäste und stellt uns sein Haus vor.
6: Ja, eine typische Dorfgaststätte, wo man sich zu Hause fühlen kann, wo man Menschen trifft, mit denen man feiern kann, wo man sich einfach rundum wohlfühlt. fühlt.
0: Über die Kommunalwahl im März haben wir im Vorfeld ausführlich hier im Podcast bereits gesprochen. Mittlerweile hat sich der neu gewählte Gemeindevorstand gebildet und ihm gehören neben Bürgermeister Volker Becker an Reinhold Karlhöfer Köchling von der FDP aus Wirmichhausen. Er ist nun der neue erste Beigeordnete. So gibt es noch weitere Beigeordnete und das sind Heinrich Zölzer aus Schweinsbühl, er gehört den freien Wählern an, der Adorfer Hans Hiemer von der SPD. CDU-Mann Björn Stöcker aus Erdorf sowie Dr. Beate Schulze aus Heringhausen, die CDU-Fraktionsvorsitzende. Kommen wir zu den Ortsvorstehern: Adorf Bernd Becker, Beckhausen Erich Fischer, Deisfeld Götz Schlinger, Flechdorf Walter Rode, Ibringhausen Frank Meerhof, Heringhausen Stefan Pohlmann. Ottler, der Alte wird auch der Neue sein, nämlich Christian Rummel. Renegge, neu im Amt des Ortsvorstehers, ist dort Raimund Wagner. Schweinsbühl, dem kleinsten Ortsbeirat in der Gemeinde Diemelsee, steht nun Heike Henning vor. Stormbruch, Bernd Menzel. Sudeck, Martin Wiederbick, Fassbeck, Albrecht Tobin. Und Würmichhausen. Dort ist jetzt eine Frau an der Spitze des Ortsbeirats, nämlich Regina Lückel. Gut zwei Monate hat es ja gedauert, bis die Liste der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte stand. Da Daher gleich einmal die Frage an Diemelsees Bürgermeister Volker Becker, warum hat es denn doch ein bisschen länger
7: gedauert? Die Gemeindevertretung muss ja erstmal die Gültigkeit der Wahl feststellen. Es könnte ja sein, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, dass irgendjemand gegen die Wahl angegangen ist, hat Einspruch erhoben. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen und deshalb finden die konstituierenden Sitzungen der Ortsbeiräte erst nach der Gemeindevertretersitzung statt und das erfolgt jetzt nach für nach oder es ist inzwischen auch alles abgeschlossen. Und es ist schön, dass hier engagierte Personen auch wieder bereit waren, an vorderster Stelle im Ortsbeirat
0: mitzuarbeiten und hier auch als Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher mitzuwirken. Nun kann man sich aber schon die Frage stellen, bei einer Gemeinde der Größe wie der Gemeinde Diemelsee mit rund 5000 Einwohnern, warum ist es wichtig, in jedem Dorf einen Ortsbeirat
7: zu haben? Ja, wichtig ist es schon, in jedem Ort auch einen Ortsbeirat zu haben. Die sind auch wirklich das Sprachrohr mit Verwaltung, mit den politischen Gremien wie Gemeindevertretung und Gemeindevorstand. Und viele Dinge im Ort müssen auch gebündelt werden. Da muss auch einer verantwortlich sein. Dort werden Ideen entwickelt, dort wird Arbeit geleistet, ehrenamtliche Arbeit. Die engagieren sich für einen Ort. Und das geht einfach mit einem kleinen Gremium zum Beispiel in einem Ort viel besser, wie wenn das extern die Verwaltung machen würde. Es sind aber auch lauter ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich hier entsprechend engagieren. Genau, das sind lauter ehrenamtliche Bürger. Da ist keiner hauptamtlich beschäftigt als Ortsvorsteher oder wie früher, waren das mal so Ortsheitsbürgermeister. Das war aber alles vor der Gebietsreform in den 70er Jahren noch oder in den 60er. Das gibt es heute alles
0: nicht mehr. Welche Aufgabe hat ein Ortsvorsteher?
7: Ja, der Ortsvorsteher, ich sage mal, der kümmert sich um die Ortsheitsangelegenheiten, der hat natürlich den Ort selbst zu repräsentieren. Jetzt bei diversen Veranstaltungen, wenn man ein Vereinsjubiläum ist oder wenn irgendjemand im Ort die Goldene Hochzeit oder Diamanten Hochzeit hat, da gratuliert er natürlich dann für den ganzen Ort. Ich dachte, und da würdest du auch hingehen. Da geht auch der Bürgermeister hin, natürlich. Aber meistens gehen wir in, äh, alle beide zusammen hin und überbringen dann einmal für die Gemeinde und einmal für den Ort selber. Aber er ist auch das Sprachrohr natürlich zwischen zwischen Verwaltung, zwischen der Politik und zwischen dem Ort selber. Und er versucht natürlich gemeinschaftlich auch im Ortsbeirat Ideen zu entwickeln, sei es zum Beispiel eine Dorfentwicklung, was kann man machen, wo ist Handlungsbedarf und diese ganzen Dinge. Oder man macht Gedanken, was muss in den nächsten Jahren vielleicht über die Gemeinde finanziert werden. Man stellt vielleicht Förderanträge für den Ort selbst, weil das Land Hessen auch hier und dort mal gerade für Vereine oder für lose Gemeinschaften in den Orten
0: Geld gibt und äh, da können die schon einiges erreichen, wenn die wollen. Wenn es um Ideen geht, so ist ja Christian Rummel, der Ortsvorsteher, der alte und neue Ortsvorsteher von Ottla, jemand, der wirklich nun viele Ideen hat und sich sehr stark macht für seinen Ortsteil, nämlich für Ottla. In Ottla selbst gibt es ja den Dommelturm. Dieser ist sehr in die Jahre gekommen, würde ich mal sagen. Der war sehr marode, da habt ihr jetzt aber was gemacht. Ja, der Dommelturm in dieser Art und Weise wurde
7: 2008 gebaut und hatte jetzt unten ein bisschen Karies angesetzt in den Füßen. Die Holzfüße waren halt mit dem Boden verbunden und das war halt nicht so gut. Deshalb musste dort in nicht unerheblichem Umfang saniert werden. Die Baukosten haben irgendwo zwischen 16.000 und 20.000 Euro betragen. Eigentümer des Dommelturms ist der Naturpark Thiemelsee und die Mittel hatten die natürlich auch nicht mal gerade so an der Seite liegen, und Gott sei Dank war die Waldeckische Domanialverwaltung, der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der Bärenfänger aus Eimelroth, der hat eine Privatspende geleistet. Und die Gemeinde Diemelsee hat auch nochmal 1000 Euro dazugegeben. Gemeinschaftlich haben wir das gut hinbekommen. Und jetzt ist der Dommelturm auch wieder eröffnet worden, sodass die Wanderer oder Radfahrer oder wer auch immer dort unterwegs ist, auch die Diemelseer natürlich, sind dort herzlich willkommen und können einfach wieder den Ausblick dort oben auf rund 738 Meter in die Ferne genießen.
0: Zu einer Zeit, in der viele Menschen auf dem Dorf noch in der Landwirtschaft oder in kleinen Handwerksbetrieben arbeiteten, war es nie ein Problem, im Falle einer Alarmierung ausreichend freiwillige Einsatzkräfte für die Feuerwehr vorzuhalten. Das ist, wie gesagt, Geschichte. Heutzutage unter der Woche, auch nach tagsüber, sieht es in vielen Ortsfeuerwehren personell doch eher mal mau aus. Um dennoch im Notfall sofort helfen zu können, werden mittlerweile gleich mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert, das ist doch hier in der Gemeinde Diemelsee nicht anders. Die Kameradinnen und Kameraden aus Aardorf beispielsweise rücken in aller Regel mit aus. Dabei ist die freiwillige Feuerwehr Diemelsee darauf angewiesen, dass die Arbeitgeber in der Gemeinde ihre Mitarbeiter, die sich aktiv in der Feuerwehr engagieren, für Einsätze auf Freistehen. Grundsätzlich
6: sind die Arbeitgeber schon bereit, die Feuerwehrkameraden, also auch für Einsätze, aber auch für Lehrgänge freizustellen, und das ist auch extrem hoch anzurechnen. Gerade in der heutigen Zeit sind natürlich wirtschaftliche Aspekte immer noch Wichtiger oder werden immer wichtiger, aber wir können uns glücklich schätzen, dass in Diemelsee auch die Betriebe und ähm, Firmen die Mitarbeiter für die Feuerwehr einsetzen oder allgemein für die Feuerwehr freistellen. Erzählt Jens Figge,
0: Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Einer dieser Arbeitgeber, von denen Jens Figge gerade sprach, ist ein alteingesessenes Unternehmen in der Gemeinde, nämlich Pistorius aus Fassbeck. Ein Unternehmen, das sich auf den Türen- und Fensterbau spezialisiert hat. Seniorchef Andreas Pistorius.
8: Ich sehe Feuerwehr als Arbeitgeber nicht als Nachteil, ich sehe es eher als Vorteil, wenn man eben die Leute gezielt zu irgendwelchen Lehrgängen schickt, die man auch im Arbeitsleben,
1: im Berufsleben, bzw. auch privat nutzen kann. Und Juniorchef Carsten Pistorius ergänzt. Sicherlich vielleicht die ein oder anderen fachlichen Kenntnisse noch, die man mitnehmen kann, da wir ja nun auch im Baubereich unterwegs sind, wo auch immer wieder mit Rettungswegen und, und, und das Ganze in Verbindung gebracht wird. Die
0: fachlichen Kenntnisse sind nicht zu unterschätzen. Andreas Pistorius nennt einmal ein Beispiel.
8: Es gibt den Sanitäter der Feuerwehr. Jeder Betrieb ist verpflichtet, Ersthelfer zu stellen. Der Sanitäter der Feuerwehr ist einer oben drauf gesetzt. Diese Leute wissen, was sie tun. Feuerwehrleute brauchen an der Baustelle nicht unbedingt noch zusätzliche Kräfte, die für den Brandschutz sorgen. Feuerwehrleute sollten eigentlich wissen, wenn sie mit Schneidbrenner arbeiten, sollte ein Feuerlöscher daneben stehen. Wir bei uns bei Pistorius haben zehn Feuerwehrleute im Dienst,
0: drei Führungskräfte, der Rest sind Indianer. Und diese Anzahl ausgebildeter Feuerwehrleute würde so manche Ortsfeuerwehr auf dem Land Andreas Pistorius beneiden. Tatsache ist, dass gerade Führungskräfte in der Feuerwehr es gewohnt sind, mit Weitblick zu agieren, auch Verantwortung zu übernehmen. Ein weiterer Vorteil für Firmen, ehrenamtliche Feuerwehrleute zu beschäftigen. Jens Figge Pressesprecher der Feuerwehr Diemelsee. Ja,
6: man hat bei der Feuerwehr ja vielfältige Aufgaben und ist vielfältig beschäftigt. Es gibt extrem viele Bereiche und sowas wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus oder auf meine Arbeitsleistungen bzw. meine Fähigkeiten. Wenn ich auch eine Führungsposition habe, wie du gerade angesprochen hast, kann ich auch das in der Arbeitswelt nutzen und da auch Mitarbeiter
0: führen. Es versteht sich von selbst, wenn der Alarm ausgelöst wird. Dann gilt für Andreas Pistorius. Alle werden sie freigestellt, wenn hier bei uns im Ort etwas passiert.
8: Wenn es in den Wohnorten der Leute tagsüber einen Alarm gibt, wird das etwas anders gesehen. Ein Kollege, der aus Gembeck kommt, der darf sicherlich noch abrücken, weil das noch Sinn macht. Ein Kollege, der aus Diemelstadt kommt, dem würde ich dann schon das Ganze untersagen bzw. diskutieren, weil dann könnte es sein, dass die Anfahrtzeit bis zum Stützpunkt einfach zu weit ist, die Kräfte könnten in der Zeit wieder zurückkommen.
0: Bei Großschadenslagen ist das also keine Frage,
8: aber... Wenn es eben nur kleine Ölflecken sind, dann würde ich auch sagen, man muss schauen. Und dann sollten auch die Kameraden nicht unbedingt in die Nachbarorte ausrücken
0: und hier den Arbeitsplatz verlassen. Längst ist es üblich, dass die freiwilligen Feuerwehrleute auch Einsätze für die Feuerwehr am Ort ihres Arbeitsplatzes mitfahren. Unterschiede stellt Juniorchef Karsten Carsten Pistorius, der... Wie sein Vater ein langjähriger Feuerwehrmann in Fassbeck ist,
1: allerdings schon fest. Hier so im Landkreis würde ich sagen, ist das noch relativ ähnlich. Aber da wir ja hier direkt an der Grenze sitzen und wir haben auch Kollegen aus Westfalen dabei, da merkt man dann schon doch auch größere Unterschiede hin. Ja, Schon alleine, ja, wie die Funktionen beschrieben werden, bei uns nennt sich es Wehrführer, bei dem Nächsten ist es der Ortsbrandmeister. Also so die Funktionsbeschreibungen sind schon verschieden und auch so die Art des Arbeiten. Manchmal haben wir auch schon mal damit zu tun, dass wir auch über die Grenze die Einsätze fahren oder die auch hier rüber fahren. Das ist ein ganz anderer Ablauf. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass der Ablauf anders ist. Egal
0: aber wohin der Einsatz die Kameradinnen und Kameraden führt, den Verdienstausfall erstatten die Kommunen den Betrieben.
8: Das ist nicht mehr wie rechtens, denn die Kommune... Darf dieses Jahr auch weiterreichen an den Verursacher. Somit ist das Ganze irgendwo kostenneutral für die Gemeinde. Es sei denn, es handelt sich um einen Brandeinsatz. Der ist in aller Regel kostenfrei. Aber dann muss man vielleicht als Arbeitgeber sagen, man könnte selber in die Situation kommen, und dann ist
0: man froh, wenn einem auch geholfen wird. So Andreas Pistorius, der neben seinem Betrieb auch jahrelang die Ortsfeuerwehr in Fassbeck führte. Dieser Beitrag soll zeigen, wie wichtig es ist, dass Betriebe auf dem Land sich entfalten können und gleichzeitig Mitarbeiter aus den freiwilligen Feuerwehren beschäftigen. Genau deshalb wurde die Firma Pistorius auch mit dem Siegel Partner der Feuerwehr geehrt. Denn stellen Sie sich mal vor, bei der Firma Pistorius arbeiteten keine zehn Feuerwehrleute, die auch unter der Woche tagsüber ausrücken könnten.
8: Dann, Dann wird es wahrscheinlich bei uns im Fassberg genauso aussehen, wie es in vielen kleineren Ortsteilen auch aussieht. Es ist Mangel an Einsatzkräften und das eine oder andere Mal wird das Fahrzeug nicht ausrücken können.
0: Wasser kommt aus dem Hahn. Beim Druck der Toilettenspülung fließt natürlich auch Wasser. Damit das klappt, kümmert sich der Lothar drum. Der kommt aus Köln. Das macht aber nichts, denn hier in der Gemeindeverwaltung fühlt er sich richtig wohl. Lothar Lemberg ist Bauamtsleiter und plant mit einem Team den Hochbehälter Egge. Das ist ein Riesending, denn die Wasserversorgung der kompletten Gemeinde Diemelsee wird in nicht allzu ferner Zukunft zentral über diesen
2: Hochbehälter laufen. Die Wasserversorgung braucht eine bestimmte Menge Wasser als Vorhaltung, um die Haushalte auch zum Beispiel in Spitzenzeiten versorgen zu können. Und wir gewinnen ja die Wassermengen zum Beispiel aus dem Tiefbrunnen und da sind die Fördermengen auch wetterabhängig und dazu braucht man dann eben Behälter, um eine Puffermenge für Spitzenbedarf vorzuhalten, aber eben auch eine Puffermenge, weil die Fördermenge nicht immer gleichmäßig ist, um da sozusagen eben auch im wahrsten Sinne des Wortes einen Puffer zu schaffen. Das sind im Moment mehrere Hochbehälter, die ca. 300 Kubikmeter Wasservolumen haben. Und der neue Hochbehälter, der jetzt errichtet wird, hat ein Volumen von 2 x 800, also 1.600 Kubikmeter Wasser. Und das ist ein großer, ja, man kann sich das vorstellen wie
0: ein großer Stahltank. So beschreibt Lothar Lemberg das Projekt. Die über die Gemeinde verteilten, deutlich kleineren Hochbehälter sind nämlich in die Jahre gekommen. Die meisten von ihnen entstanden zwischen 1952 und 1972. Dieser neue Hochbehälter Egge wird in einer großen Stahlhalle aufgebaut. Die Maße ungefähr
2: 11 Meter hoch, 10 mal 23 Meter in der Grundfläche misst. Und da stehen
0: dann zwei große Stahltanks drin. Ja. Den Tank komplett als Ganzes dorthin zu transportieren? Ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Der Behälter wird aus Einzelteilen gefertigt und dann in der Halle
0: montiert und verschweißt. Die Halle wird übrigens auf Zuwachs geplant. Theoretisch ließe sich der Tank erweitern. Lothar Lemberg. Es gibt ja auch noch
2: einen ganz wichtigen Hintergrund. Das ist ja auch einfach perspektivisch auf die Zukunft ausgerichtet, dass wir ein Bevölkerungswachstum haben oder uns auch erhoffen, dass die touristische Entwicklung jetzt erfreulicherweise auch wieder ein bisschen zunimmt und dass wir Feuerlöschreserven benötigen. Und der neue Hochbehälter-Egge hat also ein größeres Volumen als die alten fünf Behälter zusammen und kann diese Bedarfsspitzen und auch eine Löschwasserversorgung, so wie es in der Zukunft erforderlich sein wird, bedienen. Und hat eben auch Reserven, um örtliche Entwicklungen,
0: Neubaugebiete
2: etc. zu bedienen.
0: Hier wird schon für die Zukunft gedacht. Schließlich soll der Hochbehälter-Egge auch noch in Jahrzehnten die Wasserversorgung in der Gemeinde Diemelsee sicherstellen. Nur, woher stammt das Wasser, das hier aus den Wasserhähnen fließt? Aus dem Diemelsee etwa? Mit Sicherheit nicht. Wir haben zwei
2: Bereiche, aus denen wir die Wasserversorgung beziehen. Das ist der Hochbehälter Wigenknochen und der Hochbehälter Rentschel, die jeweils aus Fassbeck aus dem Tiefenbrunnen oder in Bonnkirchen aus dem Tiefenbrunnen gespeist werden.
0: Und das läuft dann mittels Pumpen zu den Hochbehältern. Und künftig dann nur noch in einen Hochbehälter, nämlich den Hochbehälter Egge. Die Leitungsrohre sind entsprechend groß. Das sind dann Leitungsdurchmesser von
2: DN 150 bis DN 200, also 15 bis 20 Zentimeter
0: Durchmesser. Den Standort dieses Hochbehälters festzulegen, war gar nicht so einfach, denn...
2: Dieser Behälter soll ja auch nach Möglichkeit über den Eigendruck des Wassers, der hydrostatische Druck des Wassers, soll der den Einspeisedruck in den verschiedenen Ortschaften gewährleisten... In einer hydraulischen Berechnung wird natürlich eine bestimmte Höhenlage dieses Behälters ermittelt, errechnet und dann muss man einen geeigneten Standort finden, der eben diese Höhenlage hat und deswegen steht der Hochbehälter Egge später da, wo er geplant ist
0: nämlich oberhalb von Rinnige, ziemlich weit oben auf dem Hügel. Gar nicht auszudenken, was wäre, wenn beispielsweise das Wasser aus den Adorfer Wasserhähnen mit richtig Druckflösse und oben in Schweinsbühl nur noch ein leichtes Geplätscher ankäme. Schließlich sind ja die Höhenunterschiede in der Gemeinde doch erheblich. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Dafür hat Diemelsees Bauamtsleiter Lothar Limberg schon eine Lösung parat. Wir haben
2: Druckminderstationen und aber auch Pumpstationen. Das heißt, die Baumaßnahme Wasserversorgung Diemelsee, so nennt sich das Projekt, ist zum einen besteht die aus dem Neubau dieses Hochbehälters Egge, der dann in dieser Stahlhalle aufgebaut wird. Aber es werden auch noch örtlich an einigen Stellen Druckminderstationen, Messstationen oder Pumpwerke installiert, die dann eben dafür sorgen, dass in jedem Ortsteil der ausreichende Wasserdruck vorhanden ist.
0: Für die Wasserversorgung in der Gemeinde Diemelsee ist dieser Hochbehälter-Egge ein großer Schritt in die Zukunft. Nach dann zehn Jahren Planungs- und Bauzeit kann von hier aus Ende nächsten Jahres... Das Wasser fließen.
2: Ich finde dieses Projekt gerade sehr spannend, weil es einmal zeigt, wie nach langen Jahren der Gemeinde Diemelsee auch in Sachen Wasserversorgung die Ortsteile zusammenwachsen. Man muss sich vorstellen, dass die Ortsteile früher ja alle mehr oder weniger eine eigene Wasserversorgung hatten. Und das ist jetzt schon der finale Schritt, um aus der Einzelversorgung sozusagen eine gemeinschaftliche Wasserversorgung zu machen. Und es ist natürlich hochinteressant, wenn man jetzt nach Jahren der Vorplanung in die Umsetzung kommt. Und ja, ich finde es eben sehr interessant, dann da vor Ort das alles so umzusetzen, dass es dann hoffentlich Ende nächsten Jahres so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Die Bevölkerung bei uns in Deutschland wird ja bekanntlich immer älter. Das Statistische Bundesamt nimmt auch Zahlen. Die Zahl der über 65-Jährigen ist beispielsweise seit 1991 von damals 12 Millionen auf 18 Millionen in 2019 gestiegen. Glücklicherweise sind viele der 65-Jährigen gesundheitlich für ihr Alter sehr gut drauf, und sagen sich, mit 66 Jahren, mit 66 da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66
5: Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66
0: ist noch lang noch nicht Schluss. Das ist so. Mit 66 muss natürlich noch lange nicht Schluss sein. Allerdings sollte jeder für sich im Blick haben, dass irgendwann im Alter körperliche Gebrechen hinzukommen, man selbst möglicherweise eben nicht mehr eigenständig das bisherige Leben führen kann. Um dann nicht in ein tiefes Loch zu fallen, ist das Gesundheitsnetzwerk Port Willingen-Diemelsee aktiv geworden und startete vor einiger Zeit eine Umfrage in knapp 1900 Haushalten der Altersgruppe 65.
9: Wir haben mit den Einwohnermeldeämtern von den Gemeinden zusammengearbeitet, die uns eben die entsprechenden Daten zur Verfügung gestellt haben, damit wir auch überhaupt wissen konnten, wie viele Personen betrifft das, wie viele sind über 65. Und dann haben wir den Fragebogen ausgeteilt. Das heißt, jeder Ortsteil wurde von dem entsprechenden Ortsvorsteher quasi versorgt mit Fragebogen.
0: So erklärt es Victoria Biedermann aus dem Portteam. Den Anlass zu dieser groß angelegten Umfrage gaben auch Beobachtungen von Ingrid Potthoff. Sie ist Versorgungslotsin bei Port.
10: Der Bedarf ist bei den hauptsächlich älteren Mitbürgern aufgekommen, dass sie nicht barrierefrei wohnen. Und dass es schwierig ist für sie, im häuslichen Umfeld bleiben zu können, Treppen steigen, das Haus erreichen, Einkäufe zu machen, Arztbesuche. Da ist also aufgrund der Besuche, die ich gemacht habe, dieser Bedarf ganz klar herausgekommen.
0: Nun arrangieren sich ja viele Menschen mit ihren Lebenssituationen und auch Beeinträchtigungen.
10: Das haben wir auch festgestellt, dass der Bedarf da ist, dass es aber nicht wahrgenommen wurde von den Bürgern und Bürgerinnen. Wir haben einfach gesagt, wir müssen alle sensibilisieren und dass sie mal drüber nachdenken, kann ich so in meinem Haus wohnen bleiben, so wie es ist? Müsste ich irgendwas verändern oder was ist, wenn ich pflegebedürftig bin oder sei es, dass ich mal nur ein Bein gebrochen habe, ist es für mich dann noch möglich, hier im Haus gut versorgt weiterzubleiben?
0: Erzählt Ingrid Potthoff. Und genau diese Beobachtungen flossen in die Umfrage ein.
9: Dann ging es aber auch weiter darum, wie sie sich vielleicht vorstellen können, wenn es jetzt nicht mehr möglich ist, zu Hause alt zu werden, welche anderen Wohnformen, zum Beispiel betreutes Wohnen, wie, inwiefern sie sich das vorstellen können und auch, was so wichtig ist für das Leben in der Gemeinde, zum Beispiel die fußläufige Erreichbarkeit von Geschäften, und ja, das haben wir alles so abgefragt, wie die Leute das einschätzen.
0: Victoria Biedermann wertete die vielen Fragebögen aus und erlangte so einen sehr guten Überblick darüber, wie die meisten älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Willingen und Biemelsee sich ihr Lebensumfeld wünschen.
9: Also erstmal die Option, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Als nächstes war dann schon die betreute Wohnanlage. Danach kam noch das Wohnen in einer anderen alten, gerechten Wohnung. Das heißt, wenn es zu Hause nicht mehr möglich ist zu wohnen, dass man dann vielleicht in eine andere, kleinere, barrierefreie Wohnung umzieht, die aber trotzdem keine Serviceleistungen wie das betreute Wohnen eben anbietet.
0: Diese Stimmungslage der über 65-Jährigen dient nun dazu, noch bessere Angebote in beiden Gemeinden zu schaffen. Portgeschäftsführerin Katharina Kappelhoff.
3: Also müssen wir schauen, wie wir frühzeitig Informationen geben können, wie wir schauen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, damit man eben sein Zuhause so gestaltet, dass man auch lange dort wohnen bleiben kann. Und für die Menschen, die gesagt haben, wir würden eigentlich ganz gerne auch ein betreutes Wohnen gehen oder können uns das vorstellen, dass wir auch da mit der Gemeinde, wir sind mit beiden Gemeinden ja in Kontakt und die Gemeinde Diemelsee ist da auch schon unterwegs, gibt es ein Projekt äh, zum betreuten Wohnen, dass man eben da auch dann ein Angebot hat, dass wenn ich soweit bin und sage, ich möchte jetzt gerne ein betreutes Wohnen, dass ich eben nicht die Gemeinde verlassen muss, sondern vor Ort bleiben kann. Das ist uns ganz wichtig.
0: Das betreute Wohnen kann sich insbesondere für jene älteren Menschen mit Beeinträchtigungen lohnen, die bislang ganz für sich alleine lebten.
3: Erstmal habe ich eine barrierefreie Wohnung. Das heißt, es sind keine Treppen dort, es sind keine Türschwellen, die Türrahmen sind breit. Das heißt, wenn ich ähm, gehbehindert bin, ist es kein Problem oder wenn ich einen Rollstuhl benutze, ist es kein Problem. Aber es ist die Möglichkeit bei einem betreuten Wohnen, dass wenn man einen Pflegebedarf entwickelt, also doch nicht mehr so kann, Hilfe braucht beim Waschen zum Beispiel, dass ein Pflegedienst direkt angeschlossen ist. Das heißt, es ist im Prinzip wie so ein Hausmeister-Service 2.0, aber eben mit hochqualifizierten Pflegekräften. Ich habe dazu die Möglichkeit, dass mir Essen gemacht wird, also dass ich Essen dazu bestellen kann, muss das aber nicht. Ich kann ganz entspannt in meiner Wohnung leben ohne Hilfe, aber ich habe sie sozusagen immer vor der Haustür, muss nicht viel organisieren, es ist alles da, es wird sozusagen sich um alles gekümmert, was mir dann wichtig ist oder wo ich Hilfe brauche.
0: Solche Wohnräume für betreutes Wohnen, von denen Katharina Kappelhoff gerade sprach. Müssen der Nachfrage entsprechend natürlich gebaut werden. Auch dafür ist diese Umfrage gedacht.
3: Erstmal, ob diese Gebäude gebaut werden müssen, dann wie viel, also welche Kapazitäten müssen die haben, wie viele Menschen möchten gerne in so eine, eine Anlage gehen. Das war so der zweite Punkt. Und was wir auch dazu noch ergänzt haben, ist, dass wir uns nicht nur die Wohnung speziell angeschaut haben, sondern insgesamt auch nochmal den Sozialraum. Also kommen Menschen eigentlich von A nach B? Und was fehlt eigentlich? Und da ist ganz klar geworden, dass man natürlich hier in den Einzelnen in Dörfern sowieso nicht gewohnt ist, dass man zum Supermarkt Fußläufig kann, aber dass zum Beispiel ein Wagen kommt, ein Bäckerwagen oder wir haben ja auch den so mobilen Lebensmittelwagen, der hier fährt, dass man einfach da schaut, welche Angebote gibt es und wie kann ich das erreichen. Und wenn es nicht bei mir im Dorf ist, wie kann ich die Strukturen, die wir haben, nutzen, dorthin zu kommen. Gut,
0: dafür gäbe es ja in der Gemeinde Diemelsee auch das Anruf Sammeltaxi, das AST.
3: Das ist ein total gutes Angebot, ist aber nicht flexibel genug. Das heißt, die Menschen möchten flexibler sagen, ich möchte jetzt gerne einkaufen, ich kann mich jemand abholen. Und die können auch nicht erst 500 Meter weit laufen bis zur nächsten AST-Haltestelle, sondern da müssen wir gucken, wie kann das direkt vor der Tür die Menschen abholen, ohne dass es eben ein normales Taxi ist, was viel zu teuer ist. Ich kann mir nicht leisten, dreimal am Tag ein Taxi zu nehmen, weil ich irgendwo hinfahren will. Und das sind so Sachen, wo wir dran arbeiten wollen, mit den Gemeinden, mit dem Landkreis, um da eben Angebote zu schaffen, dass man vielleicht Einschränkungen hat, immer wieder die Möglichkeit hat, Angebote zu nutzen. Und ähm, ja, am Leben auch teilzunehmen. Das ist
0: das Entscheidende: Am Leben teilnehmen, mit anderen Menschen sich austauschen zu können. Portgeschäftsführerin Katharina Kappelhoff verfolgt daher diese
3: Idee. Wir werden, sobald das möglich ist, damit beginnen, ein Ehrenamtsnetzwerk aufzubauen. Wir haben damit auch schon angefangen, mussten jetzt erstmal eine Pause machen, weil natürlich persönliche Begegnungen gerade nicht möglich sind. Aber dieses Ehrenamtsnetzwerk wird ähm, aller spätestens im nächsten Jahr aufgebaut sein. So dass auch hier die Möglichkeit besteht, zum Beispiel zum Einkaufen mit zu begleiten, Unterstützung zu bieten, wenn es ne, zum Friseur geht oder so. Und dass man solche Angebote dann eben mit noch einbringt in das ganze Netzwerk, so dass es dann wie so ein Blumenstrauß aus, aus Möglichkeiten gibt. Musik
0: Jahr für Jahr sucht die Waldecker Bank Nachwuchskräfte. Wer Interesse an einer Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann hat, ist in diesem Traditionshaus bestens aufgehoben. Kleiner Einblick in den Alltag gefällig? Kein Problem. Hanna Rock ist 21 Jahre alt und steht bereits am Ende ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau. Sie genießt es.
4: Dass man eine große Bindung zu den Kunden hat, da man ja sehr viel von dem Kunden weiß und sich dadurch eben sehr mit denen beschäftigt und eben eine gute Zusammenarbeit mit den Leuten hat und die sehr genau kennenlernt, was ich auch ja sehr gut fande. Aber
0: also nun müssen wir uns ja nicht so machen. Die Leute gehen heutzutage zum Bankautomaten, das ist nicht mehr wie vor 30 oder 40 Jahren. Man geht nicht zu einer kleinen Filiale und sagt so, das sind jetzt meine Überweisungsträger, und das muss ich noch machen und dann will ich noch ein bisschen Bargeld mitnehmen. Das haben wir ja früher immer gesagt, so, ich nehme noch mal 200 Mark mit oder so. Gibt es ja heute kaum noch, das ist ja eher die Seltenheit. Wofür braucht man heute solche Menschen wie Sie? Warum sind sie wichtig?
4: Ja, einmal, dass wir den Leuten helfen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Auch viele Leute, sage ich mal, kommen vorbei, damit sie auch ein bisschen Gesellschaft haben. Und natürlich wird immer viel gebaut. Man möchte sein Geld natürlich vermehren und nicht einfach nur überweisen und woanders hin machen. Wenn man was hat, möchte man auch was daraus machen und da braucht man eben dann auch eine gute Beratung.
0: Man muss mit Menschen reden können, man muss auf Menschen zugehen können.
4: Ja, keine Frage.
0: Was macht Ihnen denn am meisten Spaß bei der Waldecker Bank?
4: Am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass jeder Fall anders ist. Man muss immer neu sich in den Fall rein überlegen, nachdenken, man hat immer was Neues. Und ja, wie gesagt, auch eben der Kundenkontakt, dass man mit denen sehr eng verbunden ist, sage ich mal.
0: Die Waldecker Punk ist ja doch eher überschaubar. So dieses familiäre, merken Sie das, dass es so ein bisschen familiär auch ist?
4: Ja, das auf jeden Fall. Also man kennt fast alle Kollegen und kommt super mit allen aus. Und es ist ganz selten der Fall, dass ein Kollege anruft und ich weiß gar nicht, wer das ist oder habe kein Gesicht vor Augen. Und äh, man weiß von jedem was und kann sich mit jedem super unterhalten. Das merkt man natürlich dann, dass es nicht so ein Riesenunternehmen ist.
0: Wie würden Sie das Betriebsklima hier beschreiben?
4: Auf jeden Fall freundlich, ja wie gesagt dann eben auch familiär und als Team würde ich es auch beschreiben.
0: Meinen Sie, dass Sie sich hier gut karrieremäßig weiterentwickeln können?
4: Das denke ich schon. Man kann viele Weiterbildungen machen, man kann ja auch dann in andere Bereiche rein, wenn man das sage ich mal möchte. Also es gibt viele verschiedene Sachen erstmal und in jedem Bereich kann man dann eben auch seine Beraterpässe machen zum Beispiel und sich da eben dann fortbilden.
0: Kann man eigentlich so als Bankkauffrau auch in der Ausbildung gutes Lehrgeld bekommen?
4: Also ich denke mal, wenn ich es mit anderen Berufen vergleiche, bin ich schon sehr zufrieden, ja. Kann ich mich nicht beschweren. Also jetzt im letzten Lehrjahr netto ungefähr bei 900 und im ersten Lehrjahr waren es um die 800 dann ungefähr netto.
0: Nun steht die Prüfung ja absehbar an. Wir drücken Ihnen da die Daumen. Sie haben aber da jetzt schon eine konkrete Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt bekommen, also quasi, sie sind so gut, dass ihnen gesagt wurde, komm, du bleibst sowieso bei uns. Was machen Sie denn anschließend?
4: Ich bin danach in der Assistenz bei den Firmenkunden, heißt mache für die Berater die Vorarbeit, die Nacharbeit und äh, habe natürlich auch mit den Kunden selber dann Kontakt, wenn es kleine Sachen sind, die ich selber dann mit denen wo ich denen weiterhelfen kann, wo dann nicht unbedingt der Berater für das Online-Banking die anrufen muss zum Beispiel.
0: Was ist denn, sage ich mal, für Sie so der größte Traum? Was möchten Sie denn gerne beruflich mal auf jeden Fall
4: machen? Ich möchte auf jeden Fall für einen Kundenberater oder Betreuer werden.
0: Warum lohnt es sich, eine Ausbildung zu machen bei der Waldecker Bank?
4: Weil sie vor Ort ist. Also ich habe zum Beispiel keine weitere Anreise. Und da man, wie gesagt, eben auch eine sehr gute Chance hat, übernommen zu werden... Und viele Seminare machen kann zur Weiterbildung und ich denke mal auch, wenn man dann irgendwann nicht mehr bei der Waldecker Bank sein möchte oder bei der Bank sein möchte, hat man auch gute Perspektiven, woanders angenommen zu werden.
0: Und hier ist die Hilfsbereitschaft untereinander ausgeprägt.
4: Ja, das sehr, ja, muss ich schon sagen. Das gefällt mir gut.
0: Anna Rock war das, eine der Auszubildenden der Waldecker Bank. Sie wird, wie wir hören können, übernommen werden und auch künftig zur Belegschaft des Hauses zählen. Wer Kollegin oder Kollege von Hannah Rock irgendwann einmal werden und zuvor eine Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann antreten möchte, sollte sich bei der Waldecker Bank bewerben. Zum 1. August nächsten Jahres werden wieder Ausbildungsplätze vergeben. Ein Abitur ist übrigens keine Ausbildungsvoraussetzung. Ein guter Realschulabschluss ist genauso viel wert. Wichtige Schulfächer, Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache, Politik, Wirtschaft, Arbeits- und Sozialverhalten und abgesehen davon sind natürlich Spaß an der Teamarbeit, am Umgang mit Menschen und vor allem auch eine hohe Lernbereitschaft ausgesprochen wichtig. Alle Infos zur Ausbildung bei der Waldecker Bank, die gibt's im Netz unter www.waldecker-bank.de Dermann der jetzt gleich singen wird stammt aus Schottland Jahrgang 94 sein Name Nathan
9: Evans
10: Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the is done, we'll take a leave and
0: go. In seiner Version des Songs Soon May the Wellerman Come löste er im Dezember auf TikTok einen wahren shanty hype aus und landete sogar einen internationalen Charterfolg. Mehr noch ergab Sebastian Winkler, Radiomoderator aus München, die Idee auf dieser Grundlage einen Corona-Song aufzunehmen. Nämlich, sitzen rum bei uns daheim, zum Saufen gibt es Bier
7: und Wein. Ich schenk dir auch noch einen ein, so halten wir das aus. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser
0: sein, Corona ist ein Schwein. Während wir alle auf Lockerungen und eine Rückkehr zur Normalität warten, sind Einzelne von uns sehr, sehr dankbar, dass sie Corona gut überstanden haben. Zu denen gehört auch der 20-jährige Konstantin Witsch aus Adorf. Diese Nacht im vergangenen Oktober wird ihm unvergessen bleiben. Da hat
5: es mich dann auch echt erwischt gehabt. Vor allem in der Nacht hatte ich Kopf- Gliederschmerzen, war die ganze Zeit am Frieren, war am nächsten Morgen auch vollkommen außer Gefecht, war dann aber innerhalb von 24 bis 36 Stunden eigentlich wieder so weit fit. Aber mein Chef. Hat halt irgendwie schon direkt vermutet gehabt.
0: Und hat ihm gleich gesagt: Junge, du gehst zum Corona-Test. Zweimal wurde getestet, beide Ergebnisse waren eindeutig positiv.
5: Es kam halt wie so ein Faustschlag ins Gesicht, der mich einmal aus den Socken gehauen hat, aber ich habe mich tatsächlich relativ schnell erholt im Vergleich zu anderen, von denen ich weiß, die es hatten. Die
0: Folgen spürte er noch Wochen später.
5: Ich hatte immer Druck auf der Lunge konnte auch nicht wirklich so tief durchatmen. Wenn man halt sagt, atmen Sie so tief ein, wie Sie können. Und man kennt ja dann das Gefühl, wie weit es bei einem geht. Und das konnte ich halt nicht erreichen, auch über zwei Monate hinweg.
0: Konstantin Witsch zögerte nicht lange und suchte wieder seinen Hausarzt auf.
5: Der hat mir dann nochmal ein Antibiotikum verschrieben. Und nach der Behandlung waren die Symptome dann aber auch komplett weg eigentlich. Außer halt, dass man immer noch unfit ist relativ. Also es hat eine lange Erholungszeit schon, die man hinter sich herzieht nach einer Corona-Infektion.
0: Es ist immer wieder zu hören, dass Corona-Patienten den Geschmacks- und Geruchssinn vorübergehend verlieren.
5: Ja, tatsächlich hatte ich das auch entwickelt. Es war so sechs, sieben Tage nach Ausbruch der ersten Symptome, dass ich halt feststellte, Gerüche an sich, wenn sie stark sind, nimmt man noch wahr. Aber wenn man zum Beispiel dann etwas isst, ist es halt, als würde man auf einem geschmacklosen Stück rumkauen. Man hat es im ersten Moment wahrgenommen, aber danach gar nicht mehr. Die
0: gute Nachricht dabei.
5: Das hat sich aber nach drei, vier Wochen auch wieder langsam, aber stetig erholt.
0: Das Tückische an Corona sei, so erzählt es Konstantin Witsch, dass man meint, doch gut die Krankheit überwunden zu haben und dabei völlig außer Acht lässt, dass der Körper noch absolut geschwächt ist. Ein sehr trauriges Beispiel aus einem Bekanntenkreis.
5: Die hatte Corona, hat dann nach zwei, drei Wochen sich wieder relativ fit gefühlt und hatte danach aber innerhalb kürzester Zeit eine rapide gesundheitliche Verschlechterung, weil ihre Lunge noch so angeschlagen war, dass sie sich eine Lungeninfektion geholt hat. Die ist ziemlich schnell aus dem Ruder gelaufen. Bei ihr war es dann schlussendlich...
0: Der Tod. Eine Mutter wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Völlig unerwartet und gerade deshalb im besonderen Maße erschütternd.
5: Vor allem, sie hatte einen noch sanfteren Verlauf als ich. Ihr ging es eigentlich, dachte sie soweit wieder relativ gut. Und sie hatte auch zu mir gesagt, ja, wenn es jedem so gehen würde wie ihr, dann könnte man es auch ohne Probleme bekommen. Und gerade im Nachhinein ist das dann
0: sehr schockierend. Fassbeck hat viel zu bieten. Die Fassbecker Vogtordnung, das beheizte Freibad mitten im Dorf oder auch die Fassbecker Flotte der Familie Bangert. Hessenweit konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer der Hessenschau davon ein Bild machen, als es um das Dolle Dorf ging. Die Onkel-Otto-Trophäe des HR ist auch heute noch in der Gaststube der Fassbäcker Flotte zu befundern.
6: Ja, ich denke schon, dass wir gastfreundlich sind, dass bei uns jeder willkommen ist, dass wir auch für jeden ein Ohr haben. Ist
0: der Chef des Hauses, Arim Bangert, überzeugt, gerade dieses Zuhören können sei für einen Gastwirt enorm wichtig.
6: Vertrauen aufbauen, dass die Menschen sagen, Mensch, da steht einer hinter der Theke, da kannst du hingehen, da kannst du auch mal dein Herz ausschütten. Und morgen weiß da kein anderer was von. Das trägt doch mit sich. Ja, wir Gastronomen, die es verstehen, sage ich immer, wir haben eine höhere Schweigepflicht wie Ärzte oder Pasteure, sage ich.
0: So ist das. Den Namen Fassbecker Flotte dachte sich übrigens Achim Bangert aus. Und wer sich jetzt sagt, naja, zu einer Flotte gehört auch Wasser und Wasser gibt's in Fassbeck, im Dorfteich und im Freibad. Wo soll da noch eine Flotte draufpassen? Ach, es ist eine ganz alte Geschichte, die ihren Ursprung vor über 150 Jahren hat.
6: Hier amtierte ein Pfarrer, der halt mehr Spaß daran hatte, das Fahrgut zu bestellen, wie Predigten auszuarbeiten. Und so hat er sich zum Nutzen gemacht, dass er einen Bruder in Bremen hatte, der ebenfalls dort als Pastor im Amt war und hat sich von dem die Predigten schicken lassen. Und eines Sonntags stand er auf der Kanzel, unser Herr Pfarrer. Und es tat sich gerade gut, die Bußpredigt, Und auf einmal stand dort geschrieben, Bremen, wo ist deine Schifffahrt? Hamburg, wo ist dein Handel? Das konnte er ja unmöglich vorlesen. Er war mal wieder zu faul gewesen, vorher so zu überarbeiten. Nun stand der Satz da, die Gemeinde hob ihre Köpfe und guckten, warum fährt er nicht fort. Und in seiner Not kam es dann aus ihm raus. Fassbeck, wo ist deine Schifffahrt? Massenhausen, unser Nachbarort, wo ist dein Handel? Daraufhin hat er seine Kanzel verlassen. Wutschnaubend, dass ihm dieser Fehler passiert ist. Und somit war die Fassbecker Schifffahrt geboren. Und Fassbecker Flotte, war somit dann ja auch naheliegend als idealer Name für einen Gastronomiebetrieb.
0: An sich hätte 2020 für die Bangerts ein super Jahr werden können. Der Festsaal im ersten Stock des Hauses war gut gebucht, der Kalender dementsprechend gefüllt. Mit dem 15. März vergangenen Jahres änderte sich jedoch alles schlagartig. Die Corona-Maßnahmen griffen.
6: Dann habe ich auch gesagt, das nützt nichts. Es ist, wie es ist. Jeder muss sein Päckchen jetzt schleppen, was hier auf uns zukommt. Nicht einen Kopf in den Sand stecken, weitermachen. Nach vorne schauen.
0: Was anderes blieb Achim Bangert und seiner Familie auch nicht übrig. Die Bangerts haben vor über zehn Jahren bereits zusätzlich auf einen Imbiss im Haus gesetzt, die Grillstube.
6: Die ist ja dann, sagen wir mal, mehr in Anspruch genommen worden wie vor Corona. Die Menschen konnten nirgends mehr hingehen ins Lokal, hatten keine Möglichkeit dort zu essen. Also ein Luxus, den man sich dann noch gönnen konnte, war, ja, gegen Grillstube. Bestellen uns was zu essen und holen uns halt nach Hause, ja.
2: Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und stehe am Grill. Mit der Zange
1: in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste Grillen ist alles, was ich
0: will. Mal als Burger und Schnitzel sind berühmt. Vieles musste jetzt schnell aufgebaut und organisiert werden.
6: Die Ausgabe der Speisen nur nach telefonischer Vorbestellung, dann zwei Ausgabestellen unten, Plexiglasscheiben aufhängen, komplettes Hygienekonzept aufstellen. Und weitermachen. Das
0: hat er auch getan. Weitergemacht und zwar im Rest des Hauses.
6: Dachboden, Keller, alles ist perfekt aufgeräumt. Im Sommer die Zäune alle gestrichen. Ja, alles was dann noch so, sagen wir mal rundherum, wenn man einen arbeitsreichen Tag hat, dann auf der Strecke bleibt. Ja, man hat sonst immer versucht dann alles ordentlich zu haben, aber da kommt man mal richtig ins Detail gehen.
0: Ins Detail ging Achim Bangert auch bei seinen Ideen. Obgleich er nur wenig Möglichkeiten hat, seinen Betrieb zu erweitern, gelang es ihm auf einer ganz kleinen Fläche ein besonderes Idyll zu schaffen, direkt am Haus.
6: Und das soll einer der kleinsten, aber ich denke auch schönsten Biergärten Deutschlands werden, Ja unterhalb der alten Bushaltestelle. Ich denke, das wird dann umbenannt in Haltestelle. Der neue Radweg, der hier vorbeiführen wird und so weiter, dass das dann ein Anspruch sein wird, wo die Leute sagen, okay, da kannst du hingehen, sieht alles recht hübsch aus. In der Haltestelle haben wir Zapfteke drinne, ne? das haben wir als Kiosk eingerichtet, Softice etc. pp., Speisemäßig werden wir das von der Grillstube, direkt nebenan ist, werden wir das dann bedienen. Und ich denke, das ist dann halt eine Option, um halt auch wieder Kundschaft bedienen zu dürfen, weil Außengastronomie ist das Erste, was wieder erlaubt sein wird. Stimmt.
0: Und Radfahrer sind besonders willkommen. Achim Bangert schuf an seinem Haus die kostenlosen Möglichkeiten, E-Bikes
6: aufzuladen und so weiter, Kompressor,
0: Luftpumpen. Alles vorhanden. Nun fehlen nur noch die Gäste. Die werden auch kommen, sobald es die Inzidenzzahlen im Landkreis Waldeck-Frankenberg wieder zulassen. Und diesen Zeitpunkt, den kann Achim Bangert kaum erwarten.
6: Also wo ich mich am meisten darauf freue, ist, dass man einfach mal wieder mit Menschen zusammenstehen kann. Und wenn man einfach aus der Situation heraus das Bedürfnis hat, jemanden in den Arm zu nehmen oder äh, jemanden mal zu drücken oder die Hand zu geben, zu irgendwas zu gratulieren, Einfach wieder ganz normal sich miteinander verhalten. Auch diese Nähe, die einfach uns genommen worden ist, durch diese Warnung ist es klar. Es war notwendig, es ging nicht anders. Aber diese Normalität, da gehört dieses Menschliche für mich dazu, wo ich mich am meisten nachsehe.
0: Zum Schluss dieser Ausgabe unseres Podcasts sind wir wieder im Rathaus der Gemeinde Diemelsee bei Bürgermeister Volker Becker gelandet. Stell dir vor... Ein guter Freund feiert seinen 50. Geburtstag und so gut wie niemand bekommt es mit. Ah, so sieht's auch hier aus. Denn die Gemeinde Diemelsee kann auf ein halbes Jahrhundert zurückschauen. Hätten Sie es gewusst? Im Dezember ist es soweit.
7: Das hätte man natürlich entsprechend gerne gewürdigt und auch gefeiert. Auch mal einen schönen Rückblick gegeben, was in den fünf Jahrzehnten so geleistet wurde. Aber blind durch Corona haben wir da derzeit keine Pläne, auch keine Veranstaltung geplant, wir müssen mal sehen, ob wir das vielleicht nächstes Jahr mit einbauen können. Man darf aber nicht vergessen, sehr viele Vereine, Verbände und so weiter haben ihre Veranstaltung jetzt schon auf 221 bzw. 222 verlegt. Wenn man da jetzt als Gemeinde auch noch eine Großveranstaltung mit reinbringt, führt das sicherlich nicht dazu, dass sich alles entspannt, sondern eher noch alles komprimiert. Und deshalb muss man mal sehen, wie man gemeinschaftlich auch mit den neuen
0: Ortsvorstehern da gemeinschaftlich etwas stricken kann. Aber was die Entwicklung der Inzidenzwerte anbelangt, so sind wir ja auch hier in der Gemeinde Diemelsee auf einem Weg, sage ich mal, der Hoffnung zumindest verspricht, weil dieser Wert immer weiter runtergegangen ist in der letzten Zeit. Ja, Diemelsee hat Gott sei Dank über viele
7: Wochen jetzt schon ganz niedrige Werte. Das spricht natürlich für die Bevölkerung hier. Man hält sich an vieles, man vermeidet Kontakte. Man sieht es aber auch ein, dass es vielleicht richtig war, diesen Weg zu gehen. Wir hoffen, dass hier gerade auch vielleicht die Gastronomie mal schneller öffnen kann. Und wenn es nur die Außengastronomie ist, dass man auch irgendwo da mal erkennt, okay, die Gemeinde Diemelsee hat hier gute Werte und wir können auch wirklich hier die Bevölkerung mal etwas mehr erleben lassen. Wieder mal mehr soziale Kontakte entstehen zu lassen. Das wäre uns schon sehr wichtig. Aber es hängt nicht von uns alleine ab, sondern auch vom Landkreis und vom Land selber.
0: Aber es ist so viel passiert innerhalb des letzten halben Jahres. Wir haben uns regelmäßig über das Thema Corona unterhalten. Und wer weiß, und hoffentlich ist es denn auch so, dass wir im Juni oder Juli dann über die Außengastronomie sprechen können, die am Diemelsee und überhaupt in der Gemeinde wieder geöffnet hat. Das wäre sehr schön. Da
7: würden sich viele freuen. Die Gastronomen sowieso, aber auch viele, die einfach mal gerne Essen geben würden. Mal in Ruhe ein Glas Bier trinken, einen Schnaps dabei oder ein im Weizen, das gehört einfach dazu gerade jetzt im Sommer und einfach nur mal irgendwo ein bisschen verwallen. Das fehlt.
0: Vielen Dank Volker Becker und damit endet wieder unser Podcast bei uns am Diemelsee. Ihnen eine gute Zeit, hören uns wieder im Juni. Bis dahin, mein Name ist Lars Kors. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause, präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.